0: Ciao a tutti e bentrovati! Settimana scorsa mi sono presa una pausa per prepararmi per il Thanksgiving e anche per iniziare i preparativi per il Natale, ma questa settimana sono tornata e abbiamo veramente un sacco di notizie interessanti. Incominciamo subito, io sono Valentina e questo è aperitivo a Main Street USA. Allora, come vi ho detto nell'intro, settimana scorsa è una settimana molto piena perché appunto giovedì scorso era il giorno del ringraziamento e noi essendo una famiglia italo-americana, diciamo, chiaramente portiamo avanti anche le tradizioni americane Quindi abbiamo festeggiato proprio secondo la tradizione, ovvero siamo stati in cucina tutta la mattina e buona parte del pomeriggio e poi abbiamo fatto questo pranzo-cena con tutti i cibi tradizionali, quindi tacchino, purè di patate, casseruole varie, torta di zucca e tutto a metà pomeriggio e poi abbiamo chiamato chiaramente la famiglia americana, abbiamo fatto questa videotelefonata di gruppo con genitori, zii, nonni, cugini sparsi un po' da tutte le parti degli Stati Uniti è stato un po' un Thanksgiving particolare come poi per molte persone negli Stati Uniti come avrete visto sicuramente nei film il Thanksgiving è veramente il momento quasi più del Natale in cui le famiglie americane si ritrovano insieme ma quest'anno chiaramente la cosa è stata molto più complicata molte persone hanno deciso di non viaggiare e quindi le famiglie un po' sparpagliate in giro per l'America insomma si sono arrangiate come hanno potuto e anche noi abbiamo fatto lo stesso quindi con videochiamate appunto per salutare tutti i parenti la cosa carina che penso sempre è che comunque il cibo del Thanksgiving è così standard è così tradizionale che nonostante le varie telefonate e la varia distanza fisica abbiamo confrontato un po' il menu ed effettivamente abbiamo mangiato tutte le stesse cose quindi questa è una cosa carina insomma il Thanksgiving tra l'altro è sempre l'ultimo giovedì di novembre ed è per questo che era giovedì scorso che chiaramente negli Stati Uniti è un giorno festivo qui ho dovuto prendere ferie per festeggiarlo ma il fatto che sia a metà settimana vuol dire che molte persone poi hanno il resto del weekend libero infatti non è un caso che il giorno dopo Thanksgiving sia Black Friday che per noi è famoso per essere il giorno dei mega sconti sia online che nei negozi ma in realtà negli Stati Uniti oltre a quello è anche il giorno ufficiale dell'inizio della stagione natalizia Di conseguenza venerdì ci siamo riposati un attimo, abbiamo finito i leftovers, ovvero gli avanzi del giorno per ringraziamento e sabato abbiamo iniziato i preparativi per il Natale, quindi abbiamo fatto albero di Natale e tutte le altre cose. Per questo motivo non ho avuto proprio tempo di registrare il podcast, ma non è una cosa negativa perché nel frattempo si sono accumulate un sacco di notizie interessanti. La prima notizia che è arrivata e che ha fatto piacere a molte persone è il fatto che la Disney ha annunciato che da gennaio 2021 il Park Hopper per Walt Disney World sarà di nuovo disponibile. Che cos'è il Park Hopper? È la possibilità di fare un upgrade al tuo ticket d'ingresso normale nei parchi per avere la possibilità di visitare più parchi in un giorno solo. Questo forse qualche tempo fa era un po' più utile quando per esempio gli Hollywood Studios erano considerati un parco da mezza giornata. Adesso probabilmente il parco opera ha perso un po' l'interesse particolare che aveva in passato, ma sicuramente per molte persone è ancora una scelta assolutamente vantaggiosa. Il parco opera costa di solito sui 25-30 dollari in più di un biglietto normale con ingressi ad un parco singolo ed ha appunto la possibilità di saltare più volte durante il giorno da un parco all'altro e potenzialmente visitare anche tutti quanti quattro parchi nello stesso giorno. La cosa che mi piace del Park Hopper è per esempio che il giorno che tu visiti per esempio Animal Kingdom che avendo gli animali chiude sempre relativamente presto e non ha praticamente spettacoli serali perché non può avere fuochi d'artificio eccetera, quella serata lì tu in teoria potresti andare a Magic Kingdom e vedere ancora una volta gli spettacoli di Magic Kingdom o andare ad Epcot eccetera. C'è anche da dire però che con tutta l'offerta ormai che Disney ha al di fuori dei parchi non è necessario appunto avere il park hopper per colmare completamente le tue giornate ci sono abbastanza attività da fare anche a Disney Springs nei resort eccetera e anche se non alloggiate in un hotel Disney avete praticamente accesso a tutti i resort. Sui pro e i contro del park hopper magari discuteremo in un altro momento più approfonditamente ma una cosa che ci tengo a dire è che delle tre cose che erano state sospese prima della riapertura di luglio, il park hopper è quello che mi interessava di meno, diciamo la verità. Le altre due cose sono il dining plan, ovvero la possibilità di prepagare praticamente i pranzi e le cene tramite un pacchetto di crediti da poi spendere durante la vacanza e la terza cosa era il fast pass plus ovvero la possibilità di avere prenotazioni per le attrazioni più gettonate di tutti i parchi. Insomma quando i parchi hanno riaperto il dining plan non era più disponibile, il fast pass plus non era più disponibile e il Park Hopper non era più disponibile. In questo momento l'unica cosa che sappiamo, tornerà brevissimo, è il Park Hopper. Come ha ho detto, probabilmente la meno interessante per me, ma comunque so che è una cosa molto gradita da molti ospiti di Walt Disney World e quindi è sicuramente un buon indizio che la Disney stia progressivamente tornando ad una sorta di normalità anche per gli ospiti dei suoi parchi. Seconda notizia della settimana è il fatto che Joe Rohde ha annunciato il suo pensionamento. Joe Rohde, se non lo sapete, è l'Imagineer che è considerato praticamente il padre di Animal Kingdom. Joe Roddy ha lavorato per la Disney per più di 40 anni ed ha coperto una varietà incredibile di ruoli come designer, come pianificatore, come sviluppatore di idee, è stato veramente una di quelle persone che rientrerà sicuramente nella storia dei parchi Disney e appunto a 65 anni dopo più di 40 anni all'interno della Disney ha annunciato il suo pensionamento. Giorodi aveva cominciato a lavorare alla Disney con un lavoro proprio da designer, proprio base, diciamo, e il suo primo progetto fu il padiglione del Messico ad Epco. Quella fu la prima volta che Giorodi mise le mani su una parte di Walt Disney World. Fu subito promosso e comunque considerato molto bene perché nonostante fosse un creativo, quindi una persona di solito molto introversa, molto basata. Sulle idee molto solitaria, Joe Rodi era invece capace di parlare al pubblico, di essere proprio molto aperto, di partecipare a conferenze di spiegare molto bene i progetti anche tecnici, dal punto di vista tecnico, alle persone che dovevano lavorarci, ma anche ai dirigenti della Disney che dovevano poi approvare e finanziare questi progetti. E quindi Joe Rodi proprio quasi da subito diventò una di quelle persone molto rilevanti come voce degli Imagineers e come voce della visione del futuro di Disney World. Negli anni 80 poi fu mandato a Disneyland per lavorare al New Fantasyland, quando fecero appunto tutto quel rinnovamento, e poi tornò a Epcot per lavorare al padiglione norvegese, chiaramente prima che Frozen arrivasse, stiamo parlando degli inizi degli anni 80. Allo stesso tempo lavorò anche per quell'attrazione che è passata alla storia per essere una delle attrazioni più ricordate, ovvero Capitan Io, che era praticamente questo video interattivo girato da George Lucas con Michael Jackson e che era visibile appunto a Walt Disney World. Dopo di quello ha lavorato all'Adventures Club, che era un ristorante bar che era nella vecchia Downtown Disney a Walt Disney World, ora si chiama Disney Springs e questo ristorante purtroppo è stato chiuso. Questo ristorante era praticamente una di quelle esperienze super immersive in cui tu entravi praticamente in questo circolo di avventurieri in cui gli esploratori che tornavano dall'Africa, dall'Asia, eccetera, si riunivano e scambiavano queste storie incredibili. Per questo motivo L'Adventurers Club era anche decorato in una maniera incredibile con tutti gli artefatti dall'Africa, dall'Asia, dal Medio Oriente ed era un posto che era molto 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 amato dalle persone che sono riuscite a vederlo. Purtroppo questo locale è stato chiuso qualche anno fa, ma ci sono ancora foto e video online di quanto dettagliato e di quanto immersivo fosse questo posto. Quindi se siete interessati andatevi a vedere un video dell'Adventurers Club. Il fatto che Joe Rodi fosse così, diciamo, ossessionato dagli artefatti, dalla cultura africana, dalla cultura asiatica, non è un caso e infatti tutte queste sue esperienze e conoscenza è stato poi trasferito in quello che è il suo più grande progetto ovvero Animal Kingdom praticamente nell'85 quando Michael Eisner cominciò a pensare di realizzare quell'idea che Walt Disney aveva già avuto comunque di avere un parco che integrasse gli animali però chiaramente era impossibile negli anni 50 realizzare una cosa così che fosse anche sicura per tutti gli ospiti Joe Roddy chiaramente si candidò per questo ruolo appunto di guidare questo nuovo progetto e portare gli animali a Walt Disney World ma anche lui non credeva veramente che ci si potesse arrivare ad avere un parco completamente dedicato agli animali ma tramite la sua ricerca, tramite i suoi viaggi in cui ha cercato di reclutare gli esperti di animali da tutto il mondo e convincerli a muoversi ad Orlando e allo stesso tempo collezionando tutti gli artefatti, portando altri Imagineers in Africa, in Asia, a vedere certe realtà, eccetera, riuscì a convincere Michael Eisner addirittura ad investire per aprire un quarto parco, che è appunto il più recente Animal Kingdom. Joe Rodi poi chiaramente rimane una delle figure di spicco di Animal Kingdom e praticamente dietro a qualsiasi decisione che sia stata presa nel parco fino a questo momento, dal tipo di ristoranti, dal tipo di aree, tutte quelle attività che appunto troviamo dentro ad Animal Kingdom. Joe Rodi poi si sposta ad un nuovo progetto che è quello del resort Aulani alle Hawaii, in cui proprio... Oltre che progettare il, la, la Spire Resort in sé, progetta proprio tutta l'area e tutte le attività che vengono svolte al suo interno. E tra l'altro, questo resort è molto famoso e molto stimato per la cura dei dettagli, eccetera. C'è anche da ricordare che Joe Rodi è cresciuto alle Hawaii, nonostante sia nato in California e quindi grazie anche alla sua conoscenza della cultura locale delle tradizioni locali è riuscito a creare appunto questo resort che è uno dei posti più esclusivi e più ricercati di tutta l'offerta Disney. Giorody una volta completato Olani torna a Walt Disney World e come sappiamo si occupa di Pandora quindi per sei anni lavora ad ogni dettaglio Ad ogni progetto di Pandora, dalle piante fantastiche che sono al suo esterno, dalla progettazione della land in sé, a dettagli delle attrazioni. E questo diciamo che è stato uno degli ultimi progetti in cui lui è stato più coinvolto. Data la lunghezza dei progetti in cui di solito è coinvolto, lui ha sempre detto che i suoi progetti vanno dai 6 ai 7 anni, si capisce bene che ora essendo tra progetti between projects come ha detto lui ha deciso praticamente di fermarsi qui invece di intraprendere un altro progetto che praticamente lo avrebbe portato a lavorare fino ad oltre i suoi 70 anni quindi ha deciso di andare in pensione effettivo il 4 di gennaio del prossimo anno ma chiaramente il buon vecchio Joe non ci poteva lasciare così ma ha deciso di aprire una pagina ebay in cui sta vendendo molti degli artefatti della sua garage sale ovvero praticamente un mercatino dell'usato di molte delle cose che lui ha collezionato durante la sua carriera dai suoi viaggi a cose che ha costruito lui personalmente a cose che ha trovato negli archivi della disney che ha acquisito nel corso dei tempi e ha deciso di mettere in vendita un po di queste cose chiaramente quando ho fatto questa ricerca e ho guardato la pagina di ebay era completamente vuota ma c'è una pagina di Instagram che si chiama Joe Rody Garage Sale in cui potete vedere appunto cosa sta vendendo. In questo momento ci sono, non più in vendita, però c'erano un bel po' di maschere africane tradizionali in legno, sia originali africane che cose che ha costruito lui personalmente. Quindi, nonostante so benissimo che non riuscirò mai a comprare nulla, <ride> che sia appartenuto a Giorodi già il fatto che possa vedere quello che era nella sua collezione privata mi mi ha fatto molto piacere insomma se mi seguite su Instagram vi linkerò la pagina se siete interessati a vedere cosa ha messo in vendita chiaramente poi cos'altro è successo questa settimana? Come abbiamo detto settimana scorsa è cominciato Festival of the Holidays ad Epcot è stata aperta la walkway, quindi questo sentiero che da Magic Kingdom porta le persone direttamente al Gran Floridian senza bisogno di prendere la, la barca questo era un progetto con anche un ponte che si muove per far passare le barche eccetera era un progetto che era in costruzione da diversi mesi non una cosa particolarmente grande ma è stato ora completato e appunto ho aperto questo weekend quindi se siete a Magic Kingdom ma anche se non, non alloggiate al Grand Floridian ma siete curiosi di andare a vedere al resort mangiare magari qualcosa a uno dei suoi caffè in un, uno dei suoi ristoranti c'è questo walkway che appunto attraversa il, il lato del lago che vi porta in brevissimo tempo appunto al Grand Floridian di nuovo se alloggiate al Gran Floridian chiaramente questo è un vantaggio perché vuol dire che non dovrete aspettare la monorotaia o non dovrete aspettare le barche, potete semplicemente andare a piedi a Magic Kingdom ma anche se non alloggiate al Grand Floridian che in effetti non è per tutte le tasche diciamo avrete la possibilità da Magic Kingdom di andare a visitare praticamente il re dei resort di Walt Disney World con una breve passeggiata. Ultima notizia che è proprio di qualche giorno fa è il fatto che Brightline, che è una compagnia di treni privata, ha deciso di aprire una nuova tratta di treni che farà scalo a Disney Springs e la collegherà a Miami, Fort Lauderdale, e West Palm Beach. Questa sicuramente è una buonissima notizia per quelli come me che di solito non noleggiano le auto quando vanno a Walt Disney World, ma per essere un po' più mobili tra Disney World e altri luoghi caratteristici della Florida, come appunto Miami, il fatto di poter prendere un treno veloce che collega queste località, magari anche solo per una scursione di uno o due giorni mentre siete a Walt Disney World o Al contrario, magari un breve salto a Disney World mentre visitate altre parti della Florida, questa è una cosa assolutamente positiva. Tra l'altro c'era già in programma il collegamento tra l'aeroporto di Orlando e Disney Springs, quindi ci sarà un treno veloce che collegherà anche questi due posti. Ancora una volta Disney ma anche le aziende diciamo, dell'indotto di Disney stanno facendo il possibile per incoraggiare più e più persone a visitare Walt Disney World magari anche per periodi brevi di tempo. Quindi teniamo gli occhi aperti su questo, non si sanno ancora i prezzi dei biglietti, chiaramente i tempi di percorrenza, ma potrebbe essere una buona occasione per visitare anche altre parti della Florida. Questo è tutto per questa settimana. Io vi ricordo che ci vediamo mercoledì sul canale YouTube di Parks and Fun alle 9.30 per commentare un altro po' di notizie con me e Davide e sul podcast ci sentiamo la settimana prossima. Nel frattempo come sempre mi trovate anche su Instagram, Twitter e Facebook con il nome aperitivo www, e trovate il mio blog su aperitivo www.com. Questo è tutto, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao a tutti!